0: Mit Alex Babian.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Bubble, bei Sinus, dem Auditiven Musikmagazin. Ich bin wie immer Alex Barbian und ich habe wie immer tolle Gäste an Bord. In der Cover Story spreche ich diesmal mit Sven Regner und Richard Pappig von Element of Crime. Es geht um Flohmärkte, die Tageszeitung von gestern und die nie endende Party am Schlesischen Tor. Danach stelle ich euch den gerade 17-jährigen Wiener Sänger und Schauspieler Oskar Haag vor. Er erzählt vom Einfluss der Beatles auf sein musikalisches Schaffen und davon, wie er innerhalb der Musikindustrie von den Erfahrungen seines Vaters profitiert. Hinten raus spreche ich dann mit Mayberg, darüber, wie es sich für einen Musiker seiner Klasse anfühlt, wenn Sped-Up-Versionen seiner Songs erfolgreicher werden als die Songs selbst und wie er aus Versehen ein ziemlich gutes Album gemacht hat. Die Timecodes der einzelnen Magazinrubriken findet ihr unten in den Show Notes. Und wenn ihr mich und meine Arbeit supporten wollt, freue ich mich extrem über neue Bewertungen und Abonnements auf den Sinus-Profilen. Die Spotify-Playlist zum Podcast könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Dort könnt ihr euch die Songs all meiner Gästinnen anhören. Sinus Cover Story. Element of Crime. Das sind Sven Regner, Jakob Ilja, Richard Pappig und neuerdings Markus Runzheimer. Die Band gibt es bald 40 Jahre. Gegründet als Avantgarde-Kapelle im Westberlin der 80er hat die Band von Beginn an einen eigenwillig verträumten Sound für sich gepachtet, den ihr im deutschsprachigen Raum bis heute niemand so richtig nachmachen konnte. Element-of-Crime-Musik setzt sich seit jeher aus Blues, Art-Rock und Folk-Elementen zusammen und klingt gleichzeitig immer ein bisschen nach musikalisch untermaltem Hörbuch. Die Texte von Sänger, Gitarrist, Trompeter, Starautor und EOC-Gründungsmitglied Sven Regner repräsentieren eine Art Poesie, die für immer unter tausenden Schreib- und Sprechstilen hervorstechen wird. Regners Texte beweisen auf dem mittlerweile 16. Studioalbum, dass das kleine, banale, oft spannender, auch komplexer ist als das große, glänzende Ganze und dass Geschichten, die ganze Romane füllen könnten, manchmal in drei Minuten passen, wenn sie nur richtig erzählt sind. Anfang April erscheint mit morgens um vier jedenfalls mal wieder ein neues Album von Element of Crime und je nach Sichtweise läutet dieses Album ein völlig neues Kapitel in der Ellenlang-Bandgeschichte ein. Für mich als verhältnismäßig jungen Hörer fühlt sich das zumindest so an. Als ich Sven Regner und Schlagzeuger Richard Pappig Ersterer ist der, der sehr viel und sich gerne auch mal in Rage redet. Zweiterer der, den ihr ganz am Anfang hören werdet. Letztens zum Interview getroffen habe, habe ich das zum Einstieg auch direkt mal als These in den Raum geworfen und unterschiedliche Reaktionen geerntet. Wir gehen rein, hört euch an, viel Spaß. Wir haben eine Platte gemacht, mal wieder, weil das irgendwie dran war. Wir sind eine Band, die macht Platten mit Liedern drauf und... Ähm Neue Epoche, das könnte man wahrscheinlich jedes Mal eine neue Epoche ausrufen, aber... Ähm
2: nee, ich finde das, ja, ich finde es schon interessant, also weil ich, ähm, ich glaube, es gibt beide Möglichkeiten, das zu sehen. Man kann sagen, ja, es ist eine klassische Element-of-Crime-Platte, hat alles, was eine Element-of-Crime-Platte braucht, oder was man da so kennt, oder die, die Stilistik, so ist sie ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber gleichzeitig ist für mich auch jede Platte echt neu. Also, was, weißt du, was ich meine? Also, und man käme sich komisch dabei vor, zu sagen, wenn wir das jetzt sagen würden, das ist eine neue Epoche, das fände ich komisch. Ich glaube nicht daran, dass sich Bands neu erfinden sollten. Viele sagen das gerne und so. Und ich glaube, viele Leute meinen auch, wenn sie das sagen, dass das irgendwie was zu bedeuten, und ich finde das auch nicht Quatsch, weil man hat ja eine bestimmte Band dafür, dass sie für eine bestimmte Art von Stilistik, für Stil und Sound und eine Art von Songs auch steht. Also gerade Bands, weil das ja eigentlich viel unbeweglicher ist als ein Solokünstler. Und Das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man dann einfach weiß, Element of Crime klingt halt wie Element of Crime, aber mhm. was natürlich auch stimmt ist, dass innerhalb dessen, was wir machen, ist viel möglich, weil es eine Band ist, die mehr als nur ein Lied hat, also wir haben vielleicht drei oder vier, mhm. äh, ja, das ist aber wichtig, weil wenn du nur eins hast, und also die Remote hatten eine Eins und das, das, das reicht auch. Geht auch. Und es kann super sein. Und, aber wir haben so drei oder vier sehr verschiedene Arten so von Songs, die in verschiedene Richtungen gehen. Da potenzieren sich die Möglichkeiten. Das stimmt schon. Je nachdem, wie man sich das anguckt, kann man auch denken, da ist ja ganz anders oder so.
1: Ja, ich glaube, dass sich erstens die Zeit enorm verändert hat seit der letzten Platte, der Zeitgeist. Ähm, auch weltpolitisch, aber wenn man sich die Band von außen anschaut, dann fällt ja auch auf, dass jetzt morgens um vier das erste Album ist seit über 20 Jahren. Das in veränderter Kernaufstellung entstanden ist. Zumindest mhm. wenn man dieses Jazzprojekt, diesen Ausflug aus dem letzten Jahr ausklammert, weil eben euer langjähriger Wegbegleiter, euer Bassist und Producer Dave Young im Sommer letzten Jahres verstorben ist. Und ja. ich vermute an den Albumarbeiten diesmal nicht beteiligt war. Nee. Hat euch sein Verlust menschlich, aber eben auch musikalisch vielleicht sogar auf dem Weg zur neuen Platte an der Idee zweifeln lassen, nochmal ein Album rauszubringen überhaupt? Nein. Nein, weil ähm, wir sind eigentlich eine Band, die lässt sich durch wenig Sachen irritieren. Und es gibt es jetzt schon so wahnsinnig lange. Über diesen großen Zeitraum sind natürlich auch viele Sachen passiert, die man als teilweise wirklich harte, schicksalhafte Vorkommnisse... Und wir haben sowas immer... Wir haben sowas immer, wir waren immer unbeleckt davon. Wir haben immer versucht, unser Ding weiterzumachen. Weiter, äh, es geht bei der Band, es um Musik zu machen. Und
2: ja, wo er hier ist, ist natürlich, ich mehrere Aspekte. Dave war ja mehr als nur unser Bassist oder so. Und als Bassist war er auch, nicht der ne war er auch eher der Neue. Ne? Also wir hatten zwei andere vorher. Und die Band, als sie in ihren prägenden ersten zehn Jahren hatten wir Paul Lukas als Bassisten. Bassisten haben wir also wir bei uns öfter mal gewechselt. Aber Dave war ja mehr als das. Dave war Produzent, Dave war auch Freund, Dave war auch so eine Art Mentor für die Band. Hat, wir haben so viel von ihm gelernt. Also nicht nur über, die, über Musik und über Rock'n'Roll, sondern auch über die, die Welt an sich und äh, über Musikproduktion und diese ganzen Sachen. Aber natürlich, wenn man das seit 1987 mit so jemandem arbeitet, hat man natürlich auch irgendwann auch das alles gelernt, was er ja einem beibringen kann und der Rest ist dann gemeinsame Erfahrungen sozusagen. Ne? Aber mir hat das schon gefehlt bei der Platte sehr, weil es auch mein bester Freund irgendwie war. Und das ist dann schon hart. Und das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, weil natürlich äh, wäre es doch Quatsch zu sagen, wir, machen keine, wir schreiben keine Songs mehr, wir machen keine Musik mehr, weil David Young gestorben ist. Und das wäre der Letzte, der das wollte. Aber äh, natürlich ist es was anderes, wenn du das ohne ihn machst. Ob man das dann im Ergebnis so hört, das weiß ich gar nicht. Die Atmosphäre war anders. Wir haben, wir haben natürlich einen anderen Produzenten gehabt. Und das war auch okay. Aber das ist trotzdem nicht eben, es ist eben nicht das Gleiche. Und das, das, damit muss man äh, äh, klarkommen. Aber ob man jetzt sagen kann, deswegen ist die Platte dann. ist auch, auch es eine, ist auch eine typische Element of Crime-Platte. Die Schreiben des Songs ist davon nicht so beeinflusst. Wir haben auch nicht das, das, haben wir, wir haben auch nicht das Gefühl gehabt, wir müssten diese Platte jetzt Dave widmen oder so. Das kriegt dann sowas Nekrophiles, das mhm. finde ich auch nicht so doll. Und die Tatsache, dass unser Freund und, und Mitmusiker gestorben ist, ist ein guter Anlass, zum Beispiel diesen Podcast zu machen. Wir haben diesen Podcast Narzissten und Kakteen und eine neue Folge gemacht. Das fand ich sehr angemessen, weil dass man den mal wirklich gründlich würdigen kann, was viel mehr wert ist äh, und viel mehr bringt, also jetzt ihm irgendein Lied oder eine Platte zu widmen oder so. Das ist irgendwie, sondern dass man, dass man wirklich auf ihn eingeht dann und über ihn dann mal in aller Ausführlichkeit redet, was man natürlich auch nur in so einem Fall dann machen kann.
1: Mhm. Ja, total. Also auf den Nachruf wollte ich gerade hinweisen. Den kann ich den Leuten da draußen sehr empfehlen, im, im Rahmen eben eures Podcasts Narzissen und Kakteen. Generell finde ich das interessant, dass ihr diesen Podcast gemacht habt. Dazu vielleicht auch nochmal eine, eine Folgefrage, warum... Hattet ihr überhaupt innerhalb der Band dieses Bedürfnis, öffentlichkeitswirksam nochmal über die ganzen Platten zu sprechen, die seit 1985 erschienen sind? Das ist ja schon, da muss ja irgendwie die Dynamik entstanden sein. Wie kam diese Idee auf und warum hat sich das richtig angefühlt?
2: Ja, das kam von außen. Jemand sagte, unsere Managerin sagte, mal auf, äh, ihr habt eigentlich so viele Erfahrungen, wenn man sich mit euch unterhält über diese was weiß ich, 35... Irgendwofür muss es ja gut sein, dass man das so lange macht. Also es ist an sich, an sich kein Verdienst, etwas 35 Jahre lang zu machen. Kann ja auch abgeschmackt sein oder vielleicht wäre es gut gewesen, vorher aufgehört zu haben. Aber da es man so lange gemacht hat, und das ist ja dann aufgefallen, ist es so, dass man im Grunde genommen auch das in Zusammenhang setzen kann zur Entwicklung der Zeit insgesamt. Das heißt, das ist ja ein weites Stück Geschichte eigentlich. Unsere erste Platte 1986 kam nur auf Vinyl raus. Das gab es nicht auf CD. CD war ganz selten, mit 10% Marktanteil. Äh, man hat dann äh, bei der zweiten Platte gab es dann eine CD, die war auch eben diese zehn äh, Prozent. Der Rest war Vinyl. Irgendwann ist das umgekippt. Äh, als wir die erste deutschsprachige Platte aufnahmen, ging da war der erste Golfkrieg zu gerne, der erste, nicht der zweite oder so. eigentlich der, eigentlich der zweite, weil wenn man den ersten nimmt, das wäre dann ja der iran-irak-Krieg irgendwie von vorher noch gewesen. Was ich nur sagen will ist. Was alles da passiert ist und in welch, in welche, über welche Zeitspanne man sozusagen diese Band als Konstante, das, das, das fand sie interessant. und sagte, mach doch, mach doch mal, rede doch mal drüber. Und die Idee war halt dann würde ich jede Platte einzeln zu nehmen, auch davon zu erzählen, wie hat man Planten früher produziert. Was hat sich dann verändert? Was hat sich verändert im Marketing von Planten? Was hat sich verändert im Verhältnis zur Plantenfirma? Dafür ist es dann plötzlich echt gut, dass man das so lange macht. Allein über die erste Platte, wie man damals das alles so im Einzelnen gemacht hat wie bei einem Stück irgendwie das Band gerissen ist und dass dieses Halbzoll-16-Spur-Tape irgendwie, was da die einzige Aufnahmemöglichkeit war in dem Studio und deshalb das Intro kürzer ist ne, um zwei Takte, weil man das nicht mehr geflicken konnte. Und so Geschichten, weißt du, also einfach so, wie, wie Dinge entstehen und sind, das ist schon, also Rock'n'Roll kann sehr aufregend sein. Und das sind so Sachen, die man normalerweise, wenn man auf Tournee ist, im Bandbus, ich manchmal so erzählt, oder da fragt einen einer aus, der erst seit 15 Jahren dabei ist und wissen will, wie das vor 30 Jahren war. Ne? Und dabei dann aber gleichzeitig dann nicht in dieses, so ein Veteranending zu verfallen, ist auch wichtig. Dass man nicht so, nicht so, ja, damals war alles noch so und so und heute ist das so und so. Das ist auch schlimm, ne? da muss man aufpassen.
1: Es gibt eine Platte, die habt ihr in Narzissen und Kakteen nicht besprochen, das ist die allerletzte. Zu dieser Platte war zum Zeitpunkt der Aufnahmen einfach noch nicht genug. Abstand, zeitlicher Abstand und trotzdem ist die Platte jetzt äh, viereinhalb Jahre her und war Produkt eines Zeitgeistes, ich habe das gerade schon mal irgendwie angedeutet, der mit dem heutigen wirklich ganz schwer nur noch zu vergleichen ist. Irgendwie fällt das noch in diese Merkel-Jahre und irgendwie ist die Party am schlesischen Tor vorbei, ist mein Gefühl.
2: Na, dann geh da mal hin, du. Dann geh da mal hin, dann steig mal hier in die U-Bahn, fahre da mal hin. Ja, die Party ist noch da. Aber es ist vielleicht nicht das, was man in diesem Moment so auf die Idee käme zu besingen. Also das ist ja auch, das darf man vergessen. Also man darf es mit dem Zeitgeist auch nicht überschätzen. Da ist da was, ist man was dran, das auf jeden Fall. Aber man darf es nicht überschätzen, weil dann wäre es sozusagen wie wenn es nur so etwas so, so wie Journal, also Journalismus eigentlich, eigentlich mit mit verlängerten oder anderen Mitteln wäre. Aber so ist es nicht. Äh, Kunst funktioniert anders. Das Leben ist kurz, die Kunst dauert. Weil wir wollen letztendlich Songs schreiben. Jeder will irgendwie Kunst haben, die du eben hier diese Bilder von Miro hier, die du auch heute angucken kannst, auch wenn die natürlich aus einer anderen Zeit, in einer anderen Zeit geboren wurden. Ja? Und die haben auch dann noch was sagen. Und das ist, dass das, der, also man ist einerseits Kind seiner Zeit, aber andererseits hofft man natürlich, was schaffen zu können, was über diese Zeit hinausweist. Und das gilt auch für ein wie die Party am Schlesischen Tor. Auch wenn am Schlesischen Tor wirklich mal gar keine Party mehr ist, wird man vielleicht immer noch verstehen können, worum es da ging. So wie man ein Buch schreiben kann über eine Zeit, die vergangen ist oder so. Und man trotzdem das heute lesen kann. Du kannst heute den Satirikern von Petronen lesen und du kannst das meiste davon, diese ganzen Sachen einfach auch verstehen. Du kannst verstehen, was diese Leute dann bewirkt und so, bewegt und so weiter. Ist klar.
1: Aber eine politische, gesellschaftliche Weltlage beeinflusst ja die Kunst ganz massiv. Also ich glaube, wir haben keine Lösung, wir haben Lieder, wäre jetzt auf der letzten Platte so nicht veräußert worden. Hätte ich, ich
2: auch vor zehn Jahren gesungen. Oh ja. mhm. Also wenn die, dich, die Leute dauernd damit nerven, dass du irgendwie ja jetzt politischere Lieder auch machen könntest oder so, dann würde ich sagen, Leute, nein, der erwartet das Falsche, weil äh, es ist auch eigentlich gar nicht so falsch, Kunst und Politik im gewissen Punkt einfach auch mal zu trennen. Denn man möchte ja gar nicht, dass in der Politik gesungen wird. Und wenn, je mehr in der Politik an Gefühle appelliert wird, desto populistischer und eigentlich anti-aufklärerischer wird es. Das ist umso dümmer eigentlich. In der Politik ist, kann das sehr schädlich sein. Auch Gefühle. In der Kunst ist es ganz anders. Und äh, wir übernehmen auch keine Verantwortung in der Kunst. Aber wir haben die Songs. Und das ist, das ist, wir, wir, wir sind dafür da, die Menschen mit ihrer Existenz zu versöhnen als Künstler. Nicht dafür da, Ihnen die, die, Welt, die, die politische Weltlage der letzten Woche zu erklären, die nämlich, wenn so eine Platte rauskommt, sich meist sowieso schon verändert ja. hat. Nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern. Nicht mal online liest du noch die Tageszeitung von gestern. Obwohl es eigentlich ja ganz egal ist, wenn man sich mal so in Ruhe überlegt. Aber das macht man nicht. Aber in der Kunst ist das anders. Wie du wenn, wenn, ich jetzt vor einem, wenn wir jetzt vor einem Jahr einen Song geschrieben haben, wie soll der, wie soll der heute werden? Und der so aktuell in dem Sinne, also in diesem journalistischen Sinne, dann kann der heute, will ihn heute keiner mehr hören.
1: Also ist eine gewisse Zeitlosigkeit, lyrisch, aber auch musikalisch eigentlich der Anspruch?
2: Das ist ja die Idee von Kunst. Sonst ist es Illustration einer Tageszeitung. Aber wer guckt sich denn die alten Karikaturen oder so von so einer Zeitung noch an, also politische oder so, weil das ist ein anderes Genre. Das ist eine andere Sache. Da geht es auch nicht um künstlerische Dinge. Da geht es auch nicht um andere Sachen. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich mache politische Songs. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber es gibt keine. Äh, das muss dann damit sich selbst oder er oder sie damit sich selbst ausmachen. Aber es gibt dazu keine spezielle Veranlassung, weil äh, Politik kann auch gut ohne Gesang. Ja, also, das, also die brauchen uns nicht unbedingt, wir müssen, ich weiß auch nicht, warum jemand, der schön singen kann, also wir würden wir wirklich denjenigen oder diejenigen wählen wollen, diejenige wählen wollen zum Bundeskanzler, <lacht> die am schönsten singt? Nein. Die besten Melodien hat? Nein. Es geht um andere Dinge in der Politik. Und das kann man auch mal kapieren. Der Ruf nach politischer Kunst ist im Grunde genommen meistens der Ruf von Leuten, die für richtige Politik zu faul sind, zu denkfaul die wollen sich das lieber vorsingen lassen ja statt sich damit zu beschäftigen was wirklich wie man wirklich was was echt Bildungspolitik in seinem Bundesland neu organisieren kann will man sich lieber davon was vorsingen lassen dass Bildung eine tolle wichtige Sache ist das nützt aber nichts ja, ich weißt muss ja irgendwie
1: gerade die ganze Zeit an Selinski denken der ja so doch eher so Typ Popstar ist ne und glaube ich die Werbeagentur zum, du darfst nicht vergessen ja,
2: ja er war Schauspieler und er ist Schauspieler. Äh, mhm. ja aber das dagegen ist nichts zu sagen aber er ist jetzt als Politiker kein Schauspieler mhm. das ist genau der Punkt das Komische ist, dass man einerseits gerade die Leute, die nach, danach rufen, dass Künstler politisch sein, wollen, sein sollen, dass die gleichzeitig total angefasst reagieren, wenn Künstler dann Politiker werden. Dann werden die plötzlich nicht mehr ernst. Da heißt es nämlich, ja, der ist ja bloß so ein Schauspieler. Mhm. Dabei ist überhaupt nicht, wenn eine, jede Putzfrau sollte auch, oder jeder Putzmann sollte auch Politiker werden können. Und so kann das auch jeder Schauspieler oder Musiker oder sonst was. Aber dann eben Politiker. Es ist einfach auch mal ganz gut, auch für den Intellekt, wenn man die Dinge mal ein bisschen auch trennt. Nicht immer dem Bedürfnis nachgeht, alles miteinander zu verrühren. Und dabei kommt dann nämlich überhaupt nichts mehr raus. Politisch nicht und künstlerisch schon mal gleich dreimal nicht. Mhm. Ja. Mhm. ja, ich habe das Album jetzt auch als sehr
1: introspektiv wahrgenommen. Mhm. Und finde auch, dass im Anbetracht dieser ganzen großen Krisen unserer Zeit erstaunlich wenig Hässlichkeiten und Ungerechtigkeiten irgendwie thematisiert werden. Es gibt diese kleinen Andeutungen, die Zeiten werden wilder unterm Pflaster liegt der Strand, irgendwann ist der Winter vorbei. Ähm, ich habe mich gefragt, ob manche Liebeslieder, die auf der Platte enthalten sind, in Wahrheit so ein Stück weit die Beziehung zwischen dir und der Welt beschreiben, besingen. Ähm, ob das eine Art Metapher sein kann?
2: Könnte ich zum Beispiel jetzt behaupten, könnte aber niemand nachprüfen. <lacht> ja. Weißt du, also das ist, ist ja für den, für, wenn, wenn, für den Menschen, der das hört ist ja viel wichtiger, wie es auf ihn selber wirkt, wie er sich selber damit identifizieren kann oder nicht. Dann kann man das für sich selber entscheiden. Ne? Wenn man sich mit so einer Geschichte identifizieren kann, ob man das, eben, äh, ob, ob, ob man das zum Beispiel in Bezug zu, eher zur Welt sieht oder in Bezug zu seiner, seiner, seinem letzten Freund oder letzten Freundin oder so. Ne? Und das... Da sind wir machtlos. Wir machen nur die Songs und die Leute machen damit, was sie wollen. Das ist auch eine Sache. Man darf kein Kontrollfreak sein als Künstler. Du gibst sie raus und die Leute machen damit, was sie für richtig halten. Finde ich eigentlich ganz gut. Kunst ist immer auch der Versuch des Menschen, sich mit seiner Existenz zu versöhnen. Wieder mit klarzukommen, dass man als melancholisches Tier unterwegs ist, als jemand, der sich seiner eigenen, als, als als Lebewesen, das sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst ist und damit umgehen muss. Das weist also auch über diese direkten politischen Sachen weit hinaus. Also Kunst ist keine Hilfstruppe, weißt du, sondern hat ihren ganz, eigenen, äh, 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 ganz eigene Wichtigkeit und ganz eigene Bedeutung und die liegt ganz woanders auf. Ne?
1: Jetzt leben ja die Texte schon von Beobachtungen, von der Begegnung ähm, der eigentlich banalen, aber dann doch besonderen Situation. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Bandgeschichte. Ähm, ich frage jetzt noch mal, das ist eine sehr realpolitische Frage, aber fiel das Texten schwerer in der Zeit, in der die Leute im öffentlichen Raum irgendwie dann doch meistens eine Maske im Gesicht getragen haben, in der U-Bahn mit ihrem Handy beschäftigt waren, generell weniger soziales Leben stattgefunden hat. Die letzten Jahre waren ja dann schon gezeichnet ein Stück weit von diesem Grundrauschen.
2: Nein, wir machen ja zusammen immer erst die Musik und dann und dann äh, sucht, man da, sucht man dazu die Wörter, man, man, man entscheidet sich für eine bestimmte musikalische Idee, hat dann auch so eine Gesangsmelodie und so, weil man das Gefühl hat, dass dieser musikalische Idee und was da, was da alles so gekommen ist, auch von den anderen und so, dass da irgendwie so eine Geschichte drinsteckt, die muss man nur finden. Wenn es darum geht, wenn man so eine Idee für ein Liebeslied hat, dann muss die ja nicht mit den letzten sechs Wochen zu tun haben. Das kann ja auch was sein, was inspiriert ist durch etwas, was man vor 20 Jahren erlebt hat. Wir, haben doch, wir sind doch Menschen, wir haben doch ein Gedächtnis, wir können uns doch, weißt du, wir sind doch, wir können uns auch Dinge vorstellen. Wir müssen nicht alles erlebt haben, wir müssen nicht eins zu eins aus der Natur abgemalt haben. Mir, Miro, macht das auch nicht unbedingt. Die Idee von Kreativität ist doch etwas zu schaffen, was vielleicht noch gar nicht da war. Und deshalb weiß ich das darüber hinaus, aber gleichzeitig, wenn man Bilder über, wenn man Lieder über diese Sache mit den Masken machen will, ist das auch in Ordnung. Macht man aber, wenn man schlau ist, eigentlich erst in zehn Jahren, das ist viel interessanter. In dem Moment, das zu merken, wo es sowieso jeder sieht, ist das total langweilig. Also relativ langweilig. Das braucht wirklich kein Mensch. Alle haben schon die ganze Zeit mit diesen Dingern zu tun. Und dann sollst du noch Lieder anhören, die davon handeln. Das ist doch Kacke. Aber in zehn Jahren kann das ein super Thema sein. Oft ist es ganz gut, wenn die Dinge ein bisschen liegen bleiben. Ja, aber auch das ist nicht gesagt. Vielleicht ist es auch einfach dann vergessen. beziehungsweise ist ja eh nicht so doof. In, in Asien ist es schon sehr lange so, dass Leute, die eine Grippe haben oder so, wenn sie unter die Leute gehen, sich dann so eine Maske äh, vors von, Gesicht machen, damit sie die anderen nicht anstecken. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee, finde ich so. Oder? Und in, im OP macht man das ja auch, damit die, die eigenen Bakterien nicht unbedingt in der offenen Operationswunde landen. Ne? Das Interessante ist, wie, wie diese Dinge möglich sind. Aber... Was zwischen den Leuten läuft, das ist, bleibt ja trotzdem auch immer noch da. Es geht ja, es geht ja auch einfach weiter, weißt du? Es ist ja nicht so, dass plötzlich alles anders ist. Und das, 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 das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch etwas, dessen man sich vergewissert auch mit Songs. Ne?
1: Äh, harter Themensprung, was fasziniert euch an Flohmärkten? Das ist irgendwie ein Motiv, das immer wieder auftaucht und so ein Ort, an dem viele Geschichten geschehen, Echt? von denen ihr erzählt, finde ich schon...
2: Moment, jetzt hier, ähm, äh, wieder Sonntag, da kommt ein Flohmarkt vor, aber wo, mm. noch? wo noch?
1: Naja, Hotdog unten am Hafen war es, glaube ich, der Wochenmarkt. Aber ich, ich habe mich gefragt, warum ist, das ein, warum ist das eine Kulisse, in der diese Geschichten gut stattfinden können? W warum ist die Begegnung auf dem Flohmarkt besonders?
2: Wüsste ich eigentlich das nicht. Also, wie gesagt, also Wochenmarkt ist nochmal was anderes. Flohmarkt speziell. Das ist der Flohmarkt im Prenzlauer Berg, irgendwie, ne? Und im nee, äh, Mauerpark. In der Mauerpark, aber das ist kein Flohmarkt. Und der Wo am Wochenmarkt gibt es mdma okay. verkauft. das hat nicht äh, genau. direkt. Also, das schon mal. Flohmarkt, wüsste, ich, ich meine, es wäre mir recht, wenn es so wäre, aber ich wüsste jetzt, also mir fällt gerade nichts ein. In dem Fall ist es einfach so, was ich gut finde, so sonntags ist halt so ein Flohmarkttag. Mhm. Ne? Also, ein also du was an so einem Sonntag handelt, mhm. was von so einem Sonntag handelt, so mag. Deswegen, wo man sagen muss, das war ja eigentlich ein ganz altes Lied. Das ist ja tatsächlich ein Lied aus den, aus den, aus den 80er-Jahren, das wir damals nicht hingekriegt haben. Das war auf Englisch, das hieß Blue Sunday. Und das, wollte ich immer, das fand ich immer super schön eigentlich, aber das hat irgendwie damals nicht richtig funktioniert. Jetzt haben wir das einfach mal hingekriegt. Das hat, hat mich sehr gefreut. Und ich habe dann eben einen deutschen Text dazu gemacht. Und wenn nicht über den Sonntag, das war, weil das Thema Sonntag war sozusagen gesetzt. Also das Erste, was mir sonntags einfällt, ist Flohmarkt. Nicht weil ich selber unbedingt auf Flohmarkt gehe. Aber weil typische Dinge, am Sonntag ist nicht viel los in der Stadt, ehrlich gesagt. Und, aber so öffentliche Sachen wie Parks oder eben sowas wie Flohmarkt sind überlaufen eigentlich. Weil die ne, so wie überwohnte Parks praktisch wenn Bei gutem Wetter alle raus irgendwie, wissen nicht, was sie machen sollen. Und stolpern dann durch so einen Park oder über so einen Flohmarkt und so. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Uh -huh. Ja, ich finde es irgendwie
1: auch, also ein Ort, der einen sehr besonderen Vibe hat und wo Begegnung irgendwie anders abläuft als woanders. Ja, wo auch so, ja, so eine
2: Melancholie, ne ja, weil, ja. weil man die Vergänglichkeit der Dinge sieht. Das sind alles uh -huh. Sachen, viele Sachen sind aus einer definitiv vergangenen Zeit. Und man hat das Gefühl, äh, äh, dass man so sozusagen so, ja, diese ganzen, so was Nostalgisches kriegt, das so komisch. Das Melanchol eher, eher melancholisch als nostalgisch. Man sieht auch den Verfall der Dinge und so. Und gleichzeitig die Liebe auch zu der, diesen vergangenen Dingen. Und so. Das ist eine ganz komische Mischung. Dieses, die Aura der, der vergangenen Dinge, ne? der, 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 der gefrorenen Zeit in diesen Dingen, das ist ja so ein melancholisches Element. Und vielleicht ist es das, weil Musik an sich ja auch, gerade auch bei Element of Crime, auch diese melancholische Seite hat. Dass man es eigentlich öfter glaube wahrzunehmen, als es eigentlich ist. Ja, das, ja. das kann man ja, sagen. Ja, ja. ne?
1: Ich überlege gerade, wie ich das abschließe, weil wir haben nur noch fünf Minuten. Es gibt in, genau, in Unscharf mit Katze gibt's die tolle Zeile. Wir sind die Letzten, die hier noch stehen. Wir wollen immer, wie es weitergeht, sehen. Unsere Neugier auf das Ende kennt keine Grenzen. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Komposition. Ähm, ist es denn diese Neugier, die Element of Crime jetzt schon so lange irgendwie am Leben hält und vermutlich auch in Zukunft am Leben halten wird?
2: Ja es, ist im, ja, es ist im Grunde genommen, hat man, ich glaube, so eine Band kann so lange weitermachen. Oder es ergibt einen Sinn, sie als lebende, lebendige Band zu sehen, solange man noch neue Songs macht, oder? Sonst ist man ja irgendwann so ein Museumswerter in der eigenen Vergangenheit. Also wenn man jetzt nur noch die, diese Konzerte macht, wo man die alten Sachen spielt, die alten Hits oder so, dann ist es irgendwann so ein Oldie-Phänomen. Und das ist, das ist dann, dann merkt man, deshalb kriegen wir manchmal diesen Moment, wo wir so sagen, ey, vielleicht mal neue Songs machen. Ne? Insofern äh, hat man immer das Gefühl, dass, obwohl man schon 150, 160, 170 Songs gemacht hat als Band, dass es dahinter noch mehr gibt. Das merkt man auch bei jemandem wie Bob Dylan, der ja nun also Hunderte, also noch viel, viel mehr Songs geschrieben hat. Äh, äh, wo man merkt, dass, dass, wenn er sich damit beschäftigt, wie in diesem, diesem, diesem Buch, äh, The Philosophy of Modern Song, dass die Faszination, die darin liegt, sich einfach damit zu beschäftigen, was bei Songs so möglich ist, was da also immer das Gefühl hinter denen, die man hat, sind noch mehr. Da ist, also wie wenn du immer weitergehst und weitergehst ja. und da tun sich immer neue Welten auf. Und das, das ist, ist schon die so.
1: Neugier auf das Ende, ne? die Neugier auf den Moment, in dem der letzte Song geschrieben ist und man das Gefühl hat, so jetzt, jetzt sprudelt es hier nicht mehr.
2: Ja, oder zumindest, dass man. Die Neugier auf das Ende vielleicht im Sinne, ob das überhaupt kommt. Ne? Weißt du so, also das, ne? was, was wird passieren? Wann, wann, wie, wann endet? Und im Grunde genommen passiert ja auch dauernd was. Und das ist, du hast natürlich auch recht, letztendlich, und das fand ich gut am Anfang, das war ich das nicht so von der Hand zu weisen. Letztendlich ist jede Platte irgendwie auch der Beginn einer neuen Epoche. Also die ja, Epoche, sind ist jetzt, Epoche ist ein starkes Wort. Es ja, also ja. ist immer ein neues Kapitel. Was weißt du? ist ein neues ja. Kapitel. In dem, in, in, und das sind wirklich die Kapitel, die uns, deshalb war das auch bei dem Podcast so, dass in Platte für Platte vorgegangen sind. Weil das sind die Kapitel. Wo wir am, in den 80er Jahren jedes Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen haben, haben wir das in den 90ern nur noch alle zwei bis drei Jahre. Und dann ab da so alle also also vier, 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 vier bis fünf Jahre. Ja. 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 So. Das ist aber, aber im Grunde genommen ist es so. Man schlägt dann auch ein neues Kapitel auf. Ich kann mich am besten erinnern, an bestimmte Jahre, wenn ich mich daran erinnere, was wir damals für eine Platte gemacht haben, mit der wir wieder zu die Tournee waren und so weiter, da kann ich mich gut, so wie mit den Kindern auch. Da man sie ah, da ist eingeschult worden. so Also diese, das sind so Eckpunkte, in so, ja. ne, die, an denen man sich orientieren kann.
1: Ja, und wenn, also nachdem jetzt dieser Podcast rauskam, hat man ja umso mehr das Gefühl, okay, dass alles andere jetzt sich abgeschlossener anfühlt als ja. vorher, besprochener anfühlt als vorher und jetzt liegt ja schon wieder eher ein weißes Blatt. So.
2: Ja, ja, genau.
1: Leute, wo soll das enden, heißt es in Unscharf mit Katze, der ersten Single aus der neuen am 6. April erscheinenden Element of Crime-Platte morgens um 4. Unscharf mit Katze findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Stimme Kopf von Isolation Berlin, deren Sänger Tobias Bamborschke der einzige Feature-Gast auf Morgens um vier sein wird, könnt ihr euch dort ebenfalls anhören. Sven Regner wünscht sich 5 Minuten von Maike Rosa-Vogel und Richard Pappik Music von Martin Kolbe und Ralf Illenberger. Sinus, Spotlight. Oscar Haag ist Österreichs Shootingstar der Stunde. Erst letzte Woche hat er den in der Alpenrepublik durchaus relevanten FM4 Amadeus Award gewonnen. Während ich diesen Text einspreche, tourt Oscar mit der britischen Folkpop-Sängerin Birdie quer durch Deutschland und pendelt zwischen den einzelnen Support-Shows zum renommierten Wiener Burgtheater, wo er aktuell eine Rolle in der Shakespeare-Inszenierung Wie es euch gefällt bekleidet. Anfang März hat er ganz nebenbei auch noch sein Debütalbum Teenage Lullabies veröffentlicht. Vier Monate vorher ist er infolge seines künstlerkarrierebedingten Schulabbruchs von Klagenfurt nach Wien gezogen. Es ist also wirklich alles in Bewegung bei Oskar Haag. Und das, obwohl, Achtung, jetzt kommt's, er gerade mal fucking 17 Jahre alt und dementsprechend 2005 geboren ist. Zeit seines ziemlich kurzen Lebens war Oscar allerdings schon immer ein bisschen früher dran als der Rest, zumindest in kreativen Kontexten.
0: Das hat eigentlich irgendwie ganz früh auch schon angefangen, weil ich eben immer Musik um mich gehabt habe und ich habe dann mit drei mein erstes Schlagzeug bekommen, Kinderschlagzeug. Das war nach vier Tagen kaputt, weil ich so drauf rumgehämmert habe, ähm, habe dann auf den Küchentöpfen und sowas immer weiter gespielt, mir da mein Set hergerichtet und weitergespielt.
1: Wenige Jahre später bekommt Oscar dann Schlagzeugunterricht, beginnt noch vor dem Teenageralter zu malen und zu Schauspielern, bringt sich mit zwölf Wunderkind-Style autodidaktisch das Keyboard-Spielen bei und organisiert sich im Sommer 2019 eine Gitarre. Zur selben Zeit setzt er sich zum ersten Mal intensiv mit dem Werk der Beatles auseinander, eine kleine Erleuchtung.
0: Dann habe ich zwei extremst schlechte Songs geschrieben, im Herbst 2019, da habe ich mir gedacht, ich kann das einfach nicht und dann habe ich im Februar 2020 nochmal einen geschrieben, der war dann besser, den habe ich dann auch Leuten gezeigt. Und dann durch einen Lockdown und alles irre viel Zeit gehabt und einfach immer weiter geschrieben und gespielt.
1: Stargazing ist im November 2021 dann die erste offizielle Veröffentlichung. Und tatsächlich löst dieser Song, geschrieben und performt vom damals 15-jährigen Oscar, direkt einen kleinen Hype in Österreich aus und rotiert im Radio. Live gespielt hat Oscar den Song schon Ende Juli 2021 bei seinem allerersten Konzert überhaupt. Im Rahmen des Wiener Popfests in der Karlskirche. Dieser Auftritt ist gewissermaßen als Beginn seines Hypes zu begreifen. Label-Scouts stehen im direkten Anschluss Schlange, das Feuilleton ist begeistert. Und der 15-jährige Oscar, der nimmt's gelassen. Begegnet dem Wirbel um seine Person mit einer beachtlichen Reife, Nüchternheit und Souveränität. Das liegt mit Sicherheit unter anderem daran, dass er einer Familie entstammt, die ihn nicht nur sehr früh mit guter Musik von Neil Young bis David Bowie vertraut gemacht hat, sondern auch das Showgeschäft in- und auswendig kennt. Oscars Mutter ist Kostüm- und Maskenbildnerin, sein Vater Sänger und Gitarrist der einigen ZuhörerInnen sicherlich bekannten Band Naked Lunch und steht Oscar seit Karrierebeginn logischerweise beratend zur Seite.
0: Wir haben uns auch mit einem von einem Major getroffen. Wir waren essen und ich, ich, wir sind dann gegangen und mein, ich, ich habe zu meinem Vater gesagt, wow, der war ja extrem nett und voll super. Und er hat, hat mir angeschaut und hat gesagt, dem treffen wir uns nie wieder. So. Der will nur dein Geld. Und da war ich dann also, okay, ich hätte jetzt, also ich hätte alles gemacht, was der Typ sagt quasi. Und mein Vater war sofort völlig abgeneigt davon.
1: Tatsächlich entscheidet sich Oscar am Ende des Tages für den Indie Way und gründet sein eigenes Label Lullaby Records, auf dem am 3.3. sein 13-teiliges Debütalbum Teenage Lullabies erschienen ist. Darauf vermischt Oscar ein breites Spektrum an Genre-Einflüssen, verbindet englischsprachigen Gesang und Raumtiefe Beats mit Gitarren, Klavier, Xylophon und Glockenspiel. Mal erinnert seine Performance an Buddy Holly mal meint man den jungen David Bowie in modernem Soundgewand zu identifizieren. Beinahe schnulzige Gitarrenballaden im Beach Boys Retro Style treffen auf flächig kratzige Elektroinstrumentals, hymnische Detonationen und Schweineorgeln auf Schunkelrhythmik und Spieluhren Sounds und dann in kleinen Momenten meint man nicht ganz zu unrecht auch Hip-Hop Einflüsse wahrzunehmen.
0: Also dieser Hip-Hop, den ich höre, der hat mir weniger lyrisch, glaube ich, beeinflusst, sondern teilweise bei ein, zwei Sachen produktionstechnisch ähm, manche, manche äh, irgendwie äh, elektronischen Drumbeats, die ich auf dem Album habe und sowas. Da hat mein, mein Manager hat zu mir gesagt, äh, da er hört das sowas von den, den Kendrick Lamar und Kanye West Einfluss raus. Und das ist mir dann auch erst aufgefallen, stimmt, irgendwie so. Also ich nehme schon was ab. Auch von der Musik. Aber ich glaube, eben weniger lyrisch, sondern eher äh, vom, vom Pro Producing-Technischen her.
1: Apropos Producing. Oscar hat das gesamte Album selbst produziert, mit Vorsatz ganz alleine in seinem Zimmer geschrieben, aufgenommen und an Beats gebastelt, ohne jegliche Außeneinwirkung. Vielleicht klingt Teenage ist deshalb so melancholisch, so versöhnlich, so intim, Konträr zum Setting Alleinsein kreisen Oscars Texte jedoch vordergründig um das Erlebnis Zweisamkeit.
0: Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich seit drei Jahren in einer Beziehung bin. Also das kann auf jeden Fall irgendwie ein großer Einfluss sein oder das ist ein großer Einfluss. Und irgendwie mag ich das einfach auch, wenn ich Musik höre, mag ich das, wenn sie dir irgendwie, obwohl du allein in deinem Zimmer hockst und Musik hörst, dass sie dir irgendwie das Gefühl gibt... Du bist gar nicht allein oder so, das, das, das mag ich und äh, das finde ich auch schön, dass das irgendwie funktioniert, wenn ich Songs schreibe und dass das dann auch manche Leute äh, spüren.
1: Oscars Stücken ist definitiv anzumerken, dass sie es nicht darauf abgesehen haben, aufzuwühlen. Sie nehmen einen auf eine zarte, positive, beruhigende Art und Weise ein, trösten und umarmen, anstatt in irgendeiner Form Wut auszusenden.
0: Ja, ich hab, ich hab also jetzt nicht so eine wahnsinnig wütende Seite, würde ich jetzt äh, sagen, habe ich nicht. Natürlich werde ich manchmal wütend. Äh, jeder wird mal wütend. Aber äh, ich bin ja recht nicht wütender Mensch, würde ich sagen.
1: Um euch davon zu überzeugen, wie berührend, aber auch wie catchy Oscars Musik ist, kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuhören. Black Dress vom neuen Album findet ihr ab jetzt auf der Sinus Playlist. Früher oder später wird euch der Name Oscar Haag wohl sowieso wieder begegnen. Aller Voraussicht nach steht dem 17-jährigen Wiener schließlich eine große Karriere bevor. Lagerfeuermusik is not dead. Mayberg ist der lebende Beweis dafür, dass die unpolierte Akustikgitarrenballade auch in Zeiten der unbegrenzten technischen Möglichkeiten weiterlebt. Maybergs besänftigende Stimme und sein Gitarrenspiel werden phasenweise zwar von einem unaufdringlichen Sinti-Beat unterstützt, im Kern ist das, was er da macht, aber tatsächlich ziemlich analog. Mit DIY-Attitüde, unverfälschten Geschichten aus dem Leben eines Anfang-20-Jährigen und einer gewitzt pointierten Bildsprache verkörpert Mayberg die nächste Evolutionsstufe des Liedermachers. Geboren im Jahr 2000 in Kassel, wo auch Milky Chance herkommen, die für lange Zeit Orientierungsfiguren für ihn waren, zieht Mayberg 2019 nach Leipzig und blüht dort künstlerisch auf. 2020 veröffentlicht er die ersten Singles, unter anderem sein persönliches hi my name is O oh Myberg. 2022 legt er die ersten so richtig erfolgreichen Stücke nach. Ein riesiger Hype entsteht vor allem um Endlos-Demo, ein Love-Song, der, wie der Name ja schon sagt, eigentlich erst drei Viertel fertig war und genau deshalb besonders charmant daherkommt. Eine Sped-Up-Version von Endlos Demo macht Mayberg vor ein paar Monaten endgültig TikTok-Rich und auch seine Konzerte platzen seit letztem Jahr aus allen Nähten. Als ich letztens mit Mayberg gesprochen habe, war er gerade als Support-Act mit Alligator auf Tour. Deshalb ging es am Anfang unseres Gesprächs auch um die Alligator-Experience. Wie ist denn so die Reaktion? Also wirst du, wirst du freundlich aufgenommen und angenommen von seiner Crowd? Und welche Stage hat dich bisher so am heftigsten erschlagen? Ich habe nur gesehen, dass ihr wahnsinnig große Venues spielt. Ja, die Venues
3: sind natürlich absurd groß, gerade in, in Relation zu unseren Venues. Ja, also, es ist, also ich glaube, wir werden schon sehr ähm, wohlwollend empfangen. Aber natürlich ist es schon so als Support, dass man so ein bisschen um die Gunst der Leute noch, ähm, dass man sie sich erstmal noch holen muss und die nicht sofort so ready sind wie vielleicht bei eigenen Shows. Aber das ist ja auch ganz normal. Trotzdem fühlt sich das irgendwie sehr, sehr, sehr welcoming an und sehr, sehr nett. Und eine der krassesten Erfahrungen war vielleicht München, einfach weil ich die Venue so krass fand. Also das, ähm, warte mal, die Venue, wie hieß denn auch die Venue? <lacht> Fuck. Warte mal kurz, das muss ich mal ganz kurz nachschlagen. So, genau, nämlich das Zenit in München ist so eine krasse Venue, weil das so eine alte Lagerhalle ist mit so ganz viel Stahl innen drin und es sieht total krass irgendwie aus und die war halt voll ähm, mit irgendwie ein paar tausend Leuten und das war auf jeden Fall
1: mega, ähm, mega energetisch da drin. Ja. Mayberg hat vor ein paar Wochen, und auch das war natürlich ein Anlassgeber für unser Interview, sein allererstes selbstproduziertes und im Schlafzimmerschrank aufgenommenes Album Mini veröffentlicht. Das ist vor allem deshalb spannend, weil er eigentlich gar nicht geplant hatte, seine Arbeit in ein Album münden zu lassen. Was natürlich auffällt, wenn man sich jetzt so deinen Spotify-Account äh, besonders anschaut, dann äh, sieht man, dass du eigentlich bislang ausschließlich Singles veröffentlicht hast. Das hat sich jetzt vor ganz kurzer Zeit geändert, aber es ist auch nicht lange her, dass du in einem Interview gesagt hast, dass du eigentlich erstmal weiterhin Singles veröffentlichen willst. Jetzt kam am 3. März äh, doch dein Album Mini. Warum hat das für dich am Ende dann doch Sinn ergeben, die Sachen auf dem Album zu bündeln? Mhm, große Frage. Also, es war so.
3: Ich habe tatsächlich immer gesagt und auch immer gedacht und es auch genauso gefühlt, dass ich irgendwie nicht ein Album machen möchte, weil ich mega ungeduldig mal war, wenn Songs fertig waren. Die wollte ich sofort hochladen und irgendwie zeigen und so. Und ich fand es ganz schwer, einen Song fertig zu haben und den aber nicht zeigen zu dürfen, so. Deswegen haben wir das immer so gemacht und so ein richtig so ein Masterplan steckte da gar nicht hinter und ich würde auch nicht sagen, dass wir das aus so finanziellen Sachen gemacht haben, sondern das war einfach so ein bisschen, wir machen was und wir zeigen es und dann, ähm, geht's weiter, so. Dann kam aber die Zeit, Ende 22 dass irgendwie die Tour vorbei war und die Festivals. Und dann haben wir im Oktober nochmal so eine kleine ähm, Zusatztour gespielt und dann war die auch vorbei. Und dann hatte ich irgendwie plötzlich so zwei, drei Monate, in denen nichts war. Und dann hat mich irgendwie der Gedanke plötzlich voll gefesselt, mal so ein rundes, ähm, größeres Projekt anzugehen, bevor ich mich immer gescheut hatte so und auch überhaupt keine Ahnung hatte, was da alles noch auf mich zukommen würde. Aber ja, dann ging das irgendwie voll auf und ist irgendwie auch... Ehrlich gesagt, ein bisschen cooler geworden, als wir alle dachten und ein bisschen größer alles. Also, es war eigentlich noch viel kleiner geplant und viel mehr noch DIY. Also, also, mehr DIY, äh, eigentlich, also geht kaum so, aber noch mehr rough war es geplant, so. Also, mehr einfach, wir machen mal irgendwas, so. Ja, ja, mehr Demo-Style,
1: so, ne? Ja, genau, genau,
3: mehr Demo-Style. Mhm. Und dann ist aber irgendwie alles anders geworden, so. Und alles hat irgendwie mehr Form angenommen und ja. Jetzt äh, ist es da und es fühlt sich an mir auch, auch cool an. So.
1: Ja, ich finde es auch total schlüssig. Es ist trotzdem ein recht kurzes Album. Also wir haben, glaube ich, acht Tracks drauf. Insgesamt 18 Minuten Spielzeit. Und äh, tatsächlich hast du auf deinen Beipackzettel, wenn man es mal so nennen will, äh, geschrieben, was du gerade auch meintest. Es ist sehr DIY. Es klingt sehr DIY. Und du meintest dort, natürlicher kann ich es nicht machen. Wie sieht denn ein maximal natürlicher Entstehungsprozess aus für so einen Mayberg-Song, auch in den Entwicklungsstadien, sage ich mal? Also erstmal ist es so, dass ich das Album zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil selbst produziert
3: habe. Was dann also alles bedeutet, irgendwie Songs selber geschrieben, selber aufgenommen, grob die Sounds gemacht, wie soll alles sein und so. Und dann erst im, im wirklich Finalisierungsschritt kam dann Johann Seifer dazu. Mit dem haben wir das nochmal fein geschliffen und irgendwie überhaupt so irgendwie ready gemacht, dass man das irgendwie sinnvoll hören kann. So. Das Team, was an diesem Album gearbeitet hat, ist so klein und das schätze ich so wert, dass es so ist, weil es dadurch so direkt ist und ich überhaupt keine Barrieren im Kopf hatte, was ich nicht äh, machen darf oder was ich irgendwie zu machen habe oder so, sondern wir haben einfach irgendwas gemacht so völlig frei heraus und dann auch noch alles selbst gemacht und dadurch ist halt alles nicht so mega perfekt auf Hochglanz poliert, aber das finde ich auch cool, dass es so ist. Also man hätte es glaube ich alles noch feiner machen können und noch bessere Vocal Takes und so und irgendwie noch coolere Gitarrenaufnahmen, aber ich finde es auch Mega schön, irgendwie, dass es so nicht so ist.
1: Ja, total. Und diese Demo-Songs haben ja auch wahnsinnig abgeräumt. Also es wäre jetzt, finde ich, fast, fast dumm, äh, irgendwie auf einmal so ein Hochglanzprodukt ähm, auszuspucken mit Streichern im Hintergrund und äh, sieben Stimmen übereinander und so. Das kommt schon so hin. Also, das macht ja den Sound aus, ne? Du hast mal irgendwo erzählt, und das fand ich ganz spannend, dass du eigentlich ziemlich langsam und bruchstückhaft schreibst, äh, Zitat, hier mal zwei Zeilen, da mal irgendwie vier. Welcher Song auf Mini auf dem Album hat dich denn jetzt am meisten herausgefordert in dieser Hinsicht und welcher saß vielleicht auch mehr oder weniger direkt? Ja, spannende Frage.
3: Also der, der am schnellsten ging, war auf jeden Fall das Schönste der letzte, ähm, wo einfach nur Gitarre und Gesang ist, weil der ist einfach entstanden. Also den, also eigentlich hatte ich schon alle Songs so und dann hatte ich aber plötzlich, und das habe ich ganz, ganz selten im Moment, dass ich mich so an der Gitarre so, es <lacht> klingt total filmmäßig, so ganz so krass war es, glaube ich, nicht, aber dann hatte ich so einen Moment, da habe ich mich so der Gitarre hingezogen gefühlt und, und habe sie so in die Hand genommen, und dann ähm, plötzlich fielen mir so diese Zeilen ein, und dann formte sich dieser Text irgendwie, der sich dann plötzlich total richtig so anfühlte, wie er ist. Das ist ja auch ein sehr, sehr kurzer Song so, aber irgendwie fühlte sich der schon so äh, final an. Das ging auf jeden Fall mega, mega schnell. Ähm, da ist echt, also das ist zumindest so der Großteil des Songs so. Am längsten habe ich, glaube ich, gesessen an 30 Sekunden, weil ich da ja schon die Demo hatte. Und die Demo fand ich irgendwie cool, aber ich wollte es irgendwie auch nicht da lassen. Und dann habe ich, glaube ich, sehr lange daran getüftelt, in welche Richtung ich das gerne ziehen würde.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen bei dem Song auf jeden Fall, dass der Zeit braucht. Ja, ja voll. Also da, ich
3: glaube, da hätte man in 100.000 Richtungen gehen können. So. Bei manchen Songs ist ja irgendwie klar, wo sie hin müssen, aber der... Der war irgendwie so flexibel, deswegen habe ich glaube ich da am allerlängsten dran gesessen.
1: Ja. Ist es denn ein langer Prozess, bis man zu diesen Bildern kommt? Wir haben sie ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, als es äh, um den Vergleich mit Alligator ging. Ne? Du bist ja schon auch bekannt geworden über diese sehr prägnanten Zeilen. Ich tinder, also bin ich, dann Hilfe rufe ich dich an und so weiter. Also das sind ja wirklich schöne, kompakte Bilder in deiner Kunst, ähm, kann man sich daran die Hörner gut abstoßen? Also das dauert wahrscheinlich eine Weile, bis man auf sowas kommt, oder fliegt einem das zu?
3: Mein erster Impuls wäre zu sagen, das fliegt einem zu, aber die Arbeit, die wirkliche, kommt ja danach. So, dass man das in einen Kontext packt, wo das irgendwie sinnvoll platziert ist. Weißt du, was ich meine? Also, mhm, äh, also ich, glaube, ich glaube, diese Zeilen fallen mir zumindest manchmal gelegentlich einfach ein und dann, dann schreibe ich die auf. Aber die dann zu nehmen und irgendwo reinzumachen, dass das eine sinnvolle Geschichte ist, die irgendwie nicht absolut <lacht> random ist. So. Ähm, ich glaube, das, das ist dann der, der zeitaufwendige Prozess.
1: So. Ja, verstehe. Okay, das, also so ein gutes Bild reinzuverzahnen, organisch reinzuverzahnen in Lyrics, die drumherum gewoben sind sozusagen. Kleiner Themensprung. Wahrscheinlich haben das viele Leute draußen auch mitbekommen, dass eben dein Song endlos in der Demo-Version auf TikTok extrem viral gegangen ist, und zwar in einer sogenannten Sped-Up-Version. Du hast wahrscheinlich viel drüber gesprochen in letzter Zeit. Ich wollte dich aber trotzdem nochmal fragen, wie sich das irgendwie aus, aus der Macherperspektive eines solchen Songs anfühlt. Also findet man es schade, dass der Song in gepitchter Form dann so viel mehr Menschen erreicht als in der ursprünglichen? Oder liegt dann der Song auch in der Sped-Up-Version genauso am Herzen und man... Äh, wünscht ihm alles Gute, sage ich mal. <lacht> <lacht> äh, schön gesagt. Also ich sehe das so ein
3: bisschen so wie so ein Remix an. Mich stört es nicht, dass die Spread up version zahlenmäßig vielleicht, äh, zumal man sie ja nirgendwo in voller Länge hören kann, aber zumindest irgendwie auf TikTok und so, zahlenmäßig größer ist als die normale, weil das ja immer noch der gleiche Song ist. Also das fühlt sich für mich nicht so an, als hätte ich, als wäre das irgendwas anderes, Fremdes, was so was wegnimmt vom Song, sondern es ist einfach vielleicht so eine andere Facette, wie so eine Art Remix. Und ich finde, dass Remixe voll die Daseinsberechtigung haben und finde auch nicht, dass das der Kunst was wegnimmt, weil der Song, der andere Song ist ja auch noch da. Es ist einfach nur ein anderes Gewand, in dem er vielleicht kommt. So, deswegen finde ich das eigentlich nicht, also auch aus rein künstlerischer Sicht nicht ähm, schlimm, so.
1: Okay, ja, total interessant. Ich glaube auch, da reagieren KünstlerInnen jeweils sehr unterschiedlich drauf. Gerade, ich finde es in deinem Fall, ist es ja sehr interessant, dass mit einer recht analogen Art von Musik dann eine derartige Digitalisierung passiert. Weißt du, was ich meine? Also, ist ja keine elektronische Musik äh, im Ursprung und kommt aber, finde ich, in diesen sped up versionen kommt es einem wahnsinnig elektronisch vor durch diese gepitchte Stimme eben. Ja, voll. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was ich meine. Das ist natürlich, natürlich
3: ist es anders so, aber ich finde, das nicht schlimm, dass es anders ist. So.
1: Ja. 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 Ähm, jetzt gibt es relativ viel so Presse zu dem Thema, wir sind beide 13 Jahre alt, das war ja eine Line in eben diesem Song und die ging auf TikTok sehr viral, zum Teil wohl auch in irgendwie fragwürdigen Kontexten. Hast du das mitbekommen? Hat dich das ernsthaft genervt und macht dich sowas vielleicht auf lyrischer Ebene für die Zukunft vorsichtiger? Vielleicht kurz zum Kontext dieser etwas missverständlichen Frage. Auf TikTok haben abertausende UserInnen Videos, in denen sie ihre Liebesbeziehungen abfeiern, mit dem Liedschnipsel »Wir sind beide 13 Jahre alt, ich bin endlos verliebt, ich war nie so verliebt, hinterlegt« und dabei ihr Alter und das Alter ihrer PartnerInnen eingeblendet. Das ist ein richtiger Trend geworden. In den allermeisten Fällen war das einfach nur sweet. Es gab aber auch Videos, die eher verstörend wirkten, weil die Altersspanne zwischen den beiden PartnerInnen extrem stark auseinanderdrifteten und außerhalb eines moralisch und gesellschaftlich vertretbaren Maximums lagen. Dadurch wurden Beziehungen zwischen minderjährigen und weitaus älteren, längst volljährigen Personen zelebriert und romantisiert. Und Maybergs Musik diente mehr zufällig als Soundtrack. Natürlich ist
3: es so, dass ich das mitbekommen habe, dass dieser Sound auch in sehr problematischen Kontexten verwendet wurde. Das äh, kam mir dann plötzlich auch von allen Seiten, prasselte das irgendwie auf einen ein, deswegen äh, habe ich das auf jeden Fall mitbekommen und habe dann täglich, ehrlich gesagt, ähm, überlegt, wie ich mit der Situation umgehe und war dann teilweise und bin das ehrlich gesagt auch immer noch sehr, sehr unsicher, wie ich was ich dazu sagen soll, weil also, erste Sache ist, ich darf eigentlich mich nicht beschweren, weil ich ja mega davon profitiere, dass dieser Sound so groß geworden ist so, Nicht unbedingt finanziell, aber immerhin aufmerksamkeitsmäßig. Deswegen ich ungern in so einen Jammern abdriften würde, aber also mir ist sehr sehr bewusst, wie problematisch diese Situation ist. Und dann hatte ich gefühlt zwei Möglichkeiten, entweder ich sage nichts dazu, in der Hoffnung, das alles nicht noch größer zu machen und nicht noch mehr das zu provozieren. Die andere Variante wäre irgendwie gewesen, ich distanziere mich davon in irgendeiner Art, dann mal so ein bisschen die Frage, okay, wovon distanziere ich mich denn eigentlich? Ich glaube, was anderes wäre es vielleicht gewesen, wenn das in so eine rechte Bubble abgedriftet wäre und ich dann, dann, also ich finde, dann hätte ich sagen können, okay, ich distanziere mich komplett von dieser gesamten Bewegung. So hätte ich mich, also ich, ich war irgendwie unsicher, was ich sagen sollte. So, Ich distanziere mich von Einzelleuten irgendwie. Und dazu hatte ich das Gefühl, dass diese, diese ähm, Videos mit dem problematischen Inhalt in den Kommentaren schon so krass eingeordnet wurden von den anderen Leuten, dass es da vielleicht eine äußere Einordnung gar nicht mehr brauchte. Also die haben ja so viel schon... Feedback bekommen, so ähm, das wurde ja nicht für gut befunden. Also wie gesagt, deswegen meine ich den Vergleich mit so einer. Also wenn es in so eine Bubble abgedüftet wäre, wo das alle so feiern, dann hätte man sich finde ich, davon distanzieren können. Aber so irgendwie wurde das ja schon voll eingeordnet. So ja
1: ja ja total und gleichzeitig kannst du wirklich absolut nichts dafür. Also das muss man auch nochmal festhalten. So. Die Geschichte, die du in dem Song erzählst, die fühle ich komplett. Und äh, die liefert eigentlich eben keine Steilvorlage, das in falsche Kontexte zu bringen. Äh, das haben wirklich Leute mit dieser Line, die ja auch losgelöst war, dann gemacht. Und ich finde, das hast du gut erklärt und einen guten Umgang damit gefunden. Aber es ist natürlich trotzdem... Ein Downer, weil man, glaube ich, nach so einer, ich nenne es jetzt mal Affäre, ist es vielleicht ein bisschen zu, 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 zu dick formuliert, aber nach so einer Affäre vielleicht dann doch anders schreibt, weil man dann erstmal so ein Gefühl dafür entwickelt, okay, so eine einzelne Line kann irgendwie aus dem Kontext gerissen werden und ich habe das vorher gar nicht kommen sehen. So.
3: Ja, voll. Da denke ich oft drüber nach. Ich glaube, dass ich echt aufpassen muss, dass ich nicht diese Gedanken habe, so also ich habe glaube ich schon mal Zeilen geschrieben, die problematischer sein könnten, als wir sind beide 13 Jahre alt so. und wenn wenn solche vermeintlich harmlosen Zeilen, also wenn ich die dann so überdenke, ich glaube, das das ist für die Kunst an sich nicht gut so und dann ja, muss ich mir vielleicht irgendwie eingestehen, dass es dann Sachen gibt, die ich nicht beeinflussen kann, ob sie passieren oder nicht, so 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 blöd das irgendwie ist.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, da hast du voll recht und man sollte aufpassen, dass man nicht zu sehr zerdenkt, auf jeden Fall. Ich würde noch kurz auf die Platte zu sprechen kommen und auf einzelne Songs. Der neue Stil meiner Generation ist ja so der Opener und war auch, glaube ich, die erste Single, die rauskam. Ich finde, das ist ein sehr, sehr toller Song, der mich gleichzeitig aber auch enorm traurig gemacht hat, weil du darin so eine Attitüde beschreibst, auch wie ich finde, sehr treffend beschreibst, die tatsächlich total zeitgeistig ist, aber ziemlich problematisch und nervig. Ähm, diese Attitude, keine festen Zusagen machen, nur kommen, wenn es für mich irgendwie lohnt, äh, erst am Abend selber Bescheid sagen. Irgendwie so ein ganz komischer Ego-Stiefel, den ich auch in meinem persönlichen Umfeld oder auch bei mir selber wahrnehme, gerade seit Corona und den Lockdowns. Hm, hast du diesen Song geschrieben, weil du diesen Stil, so nennst du es ja, auch bei dir selber festgestellt hast?
3: Ja, voll. Also, na klar, sehe ich das auch bei mir so, aber ich finde es trotzdem nicht cool so. Also, ehrlich gesagt, nervt mich das immer mega, wenn, wenn andere Leute um, solche Sachen irgendwie sagen und das, ich glaube, das war so ein bisschen der Auslöser für diesen Song, aber ehrlicherweise kann ich mich und vielleicht sogar niemand sich so davon freimachen irgendwie. Natürlich hat man das irgendwie auch selber in sich, aber ja, ich finde es trotzdem kacke irgendwie, ja.
1: Ja, aber der Song bringt finde ich wirklich so ein so ein Gefühl total auf dem Punkt, das in Berlin sich extrem weit gemacht hat, glaube ich, während der Lockdowns und seitdem äh, irgendwie so anhält, weil es natürlich auch sehr bequem ist. Weißt du, so jeder macht so sein Ding und man schneidet mal hier und mal da vorbei, aber Hauptsache keiner plant mit mir und so. Und, äh, das ist eigentlich, glaube ich, gesamtgesellschaftlich ist das keine schöne Entwicklung, aber hat, glaube ich, viel mit der Pandemie zu tun. Es gibt noch so, noch so einen Song, wo ich mich gefragt habe, was, welche Begegnung, welche Beobachtung, welche Situation oder Erzählung war die Grundlage dafür. Wie kommt man darauf? Die Höhle der Lover heißt der. kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen was zum Entstehungskontext erzählen. <lacht> ja, äh, ja, berechtigte Frage. Es ist so, dass
3: es eine Phase gab in meinem Leben, wo ich tatsächlich sehr viel diese Sendung, die Höhle der Löwen, ähm, geschaut habe aber weniger, weil mich diese Finanzsachen so interessieren und weniger, weil ich dieses Format so geil finde, sondern weil ich irgendwie super interessant fand, wie sich diese jungen Marken da präsentieren und wie das da alles aussieht und so. Und, und irgendwie aus dem Aspekt fand ich diese Serie mal eine Zeit lang sehr spannend. Also dann sind mir irgendwie so bestimmte Muster einfach aufgefallen, die halt immer wieder in dieser Sendung so sind. Bestimmte Sachen, die immer gesagt werden und das irgendwie eine meiner Lieblingszeilen, wenn man das von seinen eigenen Zeilen behaupten darf, ist, Du willst selbstständig sein und du brauchst mich dabei, das finde ich irgendwie so, also ich weiß nicht, ja und dann dann, dann keine Ahnung, das war zum Beispiel so ein Moment, da sind mir dann so viele ähm, Wortsachen, irgendwie so, so Spielereien eingefallen, die ich dann irgendwie in diesem Kontext ähm, so verpackt habe und ehrlich gesagt mag ich den Song sehr, also ich verstehe glaube ich, dass das kein Banger ist so, aber ich ähm, mag den irgendwie, also ich mag den Text textlich sehr, ja.
1: Total. Ich mag den auch, weil er in der Dramaturgie nochmal so eine Weirdness ja auch reinbringt, von der das Album total zehrt. Also ich finde, das ist ein schöner Ausschlag. Äh, klar, ist jetzt nicht irgendwie die Hit-Single, das ist logisch, aber äh, der Song hat mich auf jeden Fall grübelnd auch zurückgelassen. Und das ist ja immer ein, eigentlich ein gutes Zeichen. So. Was sich generell so durchzieht durch fast alle Songs, ähm, ist irgendwie dann doch dieser Anspruch, auch dieser Drang, den du da beschreibst, sich selbst verändern zu wollen, sich selbst irgendwie auf links zu drehen. Das finde ich total interessant und ich frage mich jedes Mal, auch schon vor dem Album habe ich mich das bei vielen Singles gefragt, wo rührt das her und wie ist dein persönlicher Umgang auch damit? Das scheint ja wirklich ein großes Thema für dich zu sein und auch biografisch ein großes Thema gewesen zu sein. Ich glaube, dass es
3: vor allem darum geht, sich selber so ein bisschen zu hinterfragen und so bestimmte Muster in sich zu erkennen und die findet man entweder gut oder heute oder auch nicht so gut. Ja, ich glaube, dass es viel darum geht und daraus rührt dann natürlich so ein bisschen der, der, der Wille, vielleicht auch her, äh, bestimmte Sachen zu ändern, so oder, oder sich selber bestimmte Sachen zum Vorwurf zu machen oder auch anderen so und dann irgendwie immer mit dem Ideal vielleicht so ein bisschen <lacht> cooler zu werden. So.
1: Ja, ich finde das wahnsinnig reflektiert. Also ich kann von mir leider nicht behaupten, ähm, in deinem Alter schon diese Erkenntnisse gehabt zu haben, für mich persönlich. Das finde ich echt, finde ich stark und ich finde gerade jetzt auf dem Album gipfelt dieses ganze Thema sehr, sehr schön in diesem letzten Song, den du auch vorhin schon angerissen hast, äh, den ich sehr, sehr bedeutungsvoll und auch sehr schlüssig finde, das Schönste. Ähm, hat es denn diese Situation, die du im ersten Teil dieses Songs beschreibst, diese Begegnung auf der Straße wirklich gegeben? Wo kommt die Geschichte her? <lacht>
3: ähm, nee, aber die hat es im ähm, Freundeskreis gegeben. Nee, ich habe das selber so nicht erlebt, aber ich fand das Bild plötzlich total faszinierend irgendwie und mochte das sehr, mich dann kurz da reinzugeben. Und ich finde, das hat irgendwie das ähm, irgendwie, äh, thematisch ganz gut ergänzt, so, ja.
1: Genau, sehr, sehr, sehr schönes Albumfinale. Also ich finde, das macht das ganze Projekt erst so richtig zum Album, dieser Song an der Stelle in der Tracklist. Äh, ich habe noch eine letzte Frage, die ist vielleicht so ein bisschen cringe. Äh, kannst ja mal überlegen, ob du darauf antworten willst. <lacht> das ist so ein Zitat von dir, das überall rumgeistert. Du hast mal gesagt, äh, Anfang 20 sein bedeutet, zu viel nachzudenken, zu wenig zu wissen und sehr viel zu fühlen. Uh, und für mich stellt sich da die logische Folgefrage, worüber du heute schon nachgedacht hast, was du heute Neues gelernt <lacht> hast und wie dein Feeling so ist. <lacht> oh, das ist mega. Äh,
3: also, äh, ja, genau, dieses Zitat geistert rum, Das ist auch irgendwie witzig, weil, also das ist aus so einem ähm, Interview, ähm, was ich mir gegeben habe, und das war so eine spontane Antwort, das wirkt jetzt im Nachhinein so weise. <lacht> aber das. Äh,
1: Total, ja, ja, das war, ich auch. Wirklich, das
3: war wirklich so ein Glück, dass ich, also da bin ich auch sehr happy mit der Antwort, die ich gegeben habe, da hätte auch sonst was rauskommen können. Naja, äh, genau, also jedenfalls ich habe ähm, heute schon viel drüber nachgedacht, wie, also ob ich gerade noch, also tatsächlich tue ich das fast jeden Tag und deswegen auch, auch heute schon, aber heute war es ein bisschen intensiver, ob ich gerade glücklich bin mit der ganzen Entwicklung und wo alles so hingeht und so und ähm, ob ob mir das vielleicht zu viel wird oder nicht und ja, genau, da habe ich mich heute so ein bisschen ähm, bewegt. So, was war nochmal der zweite Punkt? Sorry.
1: Darüber hast du heute nachgedacht. Was hast du heute Neues gelernt? Ah ja, ähm, was
3: habe ich heute gelernt? Ich habe heute gelernt, dass bei einer <lacht> bei einer Autovermietung man den, also, dass, also wir müssen, boah, komplexe Situation, die ich jetzt kurz runterbrechen muss, also wir haben ja gerade einen Tourbus gemietet, den müssen wir umtauschen und es ist egal, wer von uns den Bus umtauscht. <lacht> oh Gott, das habe ich heute gelernt.
1: Okay, das ist doch, ich finde, für die Leute da draußen, wir bewegen uns hier Montagmorgens um 12.30 Uhr in einem Zoom-Fenster. Ich finde, das ist schon eine, eine gute Erkenntnis für so einen Wochenstart. <lacht> ja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. Ich kann den Leuten natürlich nur empfehlen, ähm, eines der Mayberg-Konzerte zu besuchen, von denen es etliche geben wird in nächster Zeit. Unter anderem eben als Support-Act auf der Alligator-Show, aber auch Solo. Ähm, massenhaft Konzerte dieses Jahr, ne?
3: Ja, voll. Ich habe auch ein bisschen Respekt davor, dass es zu viel wird. Aber ich habe auch gleichermaßen mega Bock. Also mal gucken.
1: <lacht> so, wird schon. Wird schon, Leute. Und falls ihr mal daran zweifeln solltet, ist der Moment für das Schönste gekommen. Dieser Song wird euch aufbauen und ist ab jetzt auf der Sinus-Playlist zu finden. Die könnt ihr euch jetzt sowieso mal etwas genauer anschauen, denn das war's mit Episode 23. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr mir gerne auf Insta oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Barbian. Ihr könnt euch auch per Mail an mich wenden, hallo at ist die Adresse. Und natürlich freue ich mich brutal, wenn ihr Sinus abonniert, bewertet, in älteren Ausgaben blättert und in der Sinus-Playlist wühlt. Für Sounddesign und Jingles war Josi Miller verantwortlich, das Cover-Layout hat Coco Meurer designt. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen, das Sinus-Profilfoto hat Shirin Cooper gemacht. Die Coverfotos stammen diesmal von Charlotte Goltermann, Lukas Georgi und Michelle Rastnitzer. Danke an Sven Regner, Richard Pappig, Oskar Haag, Mayberg, Hans Thiele und Check Your Head. Ich bin Alex Barbian und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Ausgabe von Sinus, dem auditiven Musikmagazin.